0: O nosso assunto agora é, é Colômbia, porque às vésperas da eleição presidencial por lá, o tabuleiro de alianças e manifestações de apoio continua em movimento constante, né? depois da derrota das forças mais tradicionais no primeiro turno. Agora a disputa opõe Gustavo Petro, que é um ex-guerrilheiro, hum, parece que tenta se tornar o primeiro presidente da esquerda na Colômbia, e aí tem toda a rejeição tradicionalmente alta do país sobre ele, e se oponha um, um populista, né? o Rodolfo Hernandes, que se vende como um outsider e tenta manter essa pose de independente. Petro teve 40% dos votos no último dia de 29 e Hernandes, dias eh, antes do primeiro turno, ultrapassou nomes inicialmente mais bem cotados e foi a 28%, né? 28% do, do eleitorado o escolheu. A gente conversa sobre esse assunto com o professor do Instituto de Relações da UNB e coordenador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos, Roberto Goulart Menezes. Professor, muitíssimo obrigado por conversar conosco.
1: Bom dia, Carol, um prazer falar com você.
0: Professor, como é que estão as pesquisas eleitorais nessa reta final aí?
1: As pesquisas eleitorais, elas estão dando empate um técnico, né? Entre o Petros e o Hernandes, com uma ligeira vantagem para o Hernandes, né? Então, está variando, depende do Instituto, está variando entre 1 a 2,5% a diferença, mas que acaba tendo aí... Dois pontos percentuais para cima ou para baixo, né? Para cada um dos candidatos, então, o um empate é técnico e a disputa está sendo voto a voto, e é, vai ver quem vai decidir a eleição é exatamente o, é, o número, enfim, de se diminuir o número de eleitores indecisos, né? Os candidatos têm buscado tanto os eleitores indecisos como aqueles que não foram ao primeiro turno, né, fazendo um apelo para que eles votem.
0: E são muitos esses indecisos?
1: São muitos indecisos. ...precisos, né, porque a Colômbia tem 39 milhões de eleitores né, registrados e um, pouco, é, um pouquinho mais que a metade, né, 54%, compareceram ao primeiro turno. Então, tem praticamente quase metade do eleitorado fora né, enfim, do processo decisório, enfim, na escolha do presidente do país. Então, em torno desse, é, enfim, é em busca desses votos, hum. né? e sobretudo... É, o voto da juventude levar mais jovens para as urnas também é, é, é a estratégia do Petros porque a juventude está votou mais no Petros no primeiro turno, enquanto o Hernandes busca, sobretudo aí o voto, é, digamos assim, dos mais velhos
0: hum. é, Quando a gente olha para o Brasil, é, vemos é, um direcionamento ou pelo menos é, um empenho grande dos candidatos para o norte e nordeste, até onde a esquerda historicamente predominou mas nas zonas rurais da Colômbia, o favorito tem sido o conservadorismo. O que, que explica essa dinâmica?
1: No caso da Colômbia, os agricultores, sobretudo os médios e grandes agricultores, né? hum. eles estão praticamente fechados com o Hernandes. Porque uma das propostas do, do candidato que é né, do candidato Petros, candidato progressista, candidato da esquerda, é, é exatamente em torno da reforma agrária. Né? O Petros tem dito já... Né, e reafirmou por mais de uma vez que ele não vai né, desrespeitar a propriedade privada que não vai fazer uma reforma agrária como é, a campanha né, do, do seu opositor é, atribui a ele procura imputar a ele né? então essa, esse apoio ele é sobretudo como você fez a comparação com o Brasil seria sobretudo é, o apoio do agronegócio né, como hum. sei, é, aqueles que produzem né, por exemplo, café cana-de-açúcar, azeite, rapadura, enfim, cacau, e um pouco, né, uma, uma quantidade bem menor, né, soja né, na Colômbia. Produz, mas é bem pouquinho. Então, esses, esse eleitorado, ele é um eleitorado mais fortemente com interesses classistas, vamos dizer assim. Uhum. Já o, os pequenos agricultores... É, eles não têm, né, enfim, não tem um levantamento específico qual é a preferência deles. Mas, de todo modo, acaba que, que as, o voto rural, é, no primeiro turno, ele foi, ele foi é, é, para o candidato, em né, grande parte, para o candidato Hernandes, e, e, como eu disse, os médios e grandes, eles, eles estão apoiando fortemente né, o candidato é, o candidato contra o Petros. Sim. Né?
0: Uhum. É interessante essa, essa comparação que a gente tenta fazer com o Brasil, né? enfim, é um país muito próximo, mas o senhor mencionou a busca pelos jovens, né? é algo que acontece também aqui no país. Esse apoio do agro, aqui centralizado mais né? no centro-oeste do que no, no, nas zonas rurais da, lá da Colômbia, dá para fazer, um, não sei se esse espelho. É, que tipo de outros paralelos a gente pode fazer? É, talvez pelo perfil, né, dos próprios nomes que estão aí nesse segundo turno.
1: É, o per, o, sim, o perfil, Carol, é, tem a é, simplificar, digamos assim, o perfil dos candidatos, eu digo, nas eleições, né, nas últimas eleições na América Latina, então o candidato Hernandes, ele acaba sendo uma, uma espécie de Trump, né, um Trump colombiano, né, e enquanto o Gustavo Petros é... Por exemplo, um candidato que, embora né, ele tenha sido é, no, da, da guerrilha, mas ele deixou a guerrilha em 1990. Né? Mas ele começou na vida política aos 21 anos, como uma espécie de um vereador, foi deputado duas vezes né, senador, é, foi prefeito de Bogotá. Então ele é um político, né, ele já tem mais tempo de vida política né, e, e um tempo é, expressivo, exercendo mandatos do que o período que ele esteve na guerrilha né? então, mas mesmo assim é, procura-se condicionar digamos, uma possível vitória dele é, ao governo da Colômbia, assim como no, é, a esse passado como no Brasil, né, num paralelo por exemplo, o candidato, nós temos é, nas pesquisas, aparece o ex-presidente Lula em primeiro lugar e o presidente Bolsonaro logo atrás né, que está exercendo, enfim, seu mandato então, claro, está muito mais exposto nós sabemos é, a imprensa, enfim, o noticiário. Então, o, o candidato Lula também, quando. Não dá, no Brasil já não tem essa pecha de, de tentar imputar, dizer, ah, mas o Lula foi um sindicalista, grevista, assim, assim, assado, é. para quem vê dessa forma como algo pejorativo. Né? E no caso é, do presidente Bolsonaro, claro, ele já está no mandato, então nós estamos vendo o que ele está fazendo. Né? É diferente. É, do caso do Hernandes, que foi prefeito de uma cidade né, relativamente pequena e que, é, na Colômbia, é, defende uma pauta interessante, Carol, é, que ele defende é, a pauta da liberalização, né, ou da descriminalização das drogas, né. É, embora seja um candidato ultraconservador, um candidato da direita radical, mas também percebendo o cenário político do país, é claro, faz a leitura do cenário político, é, por conta né, também dos protestos recentes que a Colômbia tem vivido, porque no fundo né, a questão central da Colômbia seriam basicamente duas, né, a violência e a desigualdade, né, e a desigualdade, ou seja, duas, eu digo, do que está movimentando mais a campanha, né, claro que há outras questões chaves, mas é basicamente o custo de vida, o desemprego, a inflação, né? Uhum. a falta de horizonte e, ao mesmo tempo, o crescimento da violência no país, né?
0: é, Estratégias de campanha, eu estava lendo, que também é, parecem seguir uma tendência aqui, essa tendência que os colombianos estão protagonizando lá, né? O, o Hernandes não participa mais de eventos de campanha, mas continua fazendo muitos encontros em casa, reuniões virtuais, até justificando que a sua vida está em risco, cancelou alguns atos públicos. E o Petro ele adotou também essa estratégia de promover pequenos eventos, priorizar a campanha online. É, e aqui no país a gente está vendo isso também. né? Até tanto o ex-presidente Lula quanto o atual presidente Bolsonaro já estão restringindo a participação em debates e apostando muito em redes sociais, enfim... É, é, do que se, a, a que se atribui essa estratégia de campanha adotada lá na Colômbia?
1: Na Colômbia, o, você tocou em, em um ponto também central, Carol, que é a questão da segurança na Colômbia. Os dois candidatos, tanto o, Petros, o Petro quanto o Hernandes, eles evitaram grandes comícios, estão evitando grandes eventos por conta da insegurança, que é muito grande. Então, eles estão é, é, procurando, é claro, se expor um pouco. É, o Petros, ele está se expondo menos, é, não por conta de debater suas ideias, o programa e assim por diante, né, com a população. Já o Hernandes, é, ele, a estratégia de campanha dele é uma estratégia que adotou alguns slogans, né? então como a campanha dele é fortemente baseada é, na ideia de que ele não é um político convencional, ele é um político entre aspas, né, fora do jogo convencional da política. Hum. E a bandeira que ele que ele adotou é a bandeira da é, anticorrupção, né? E então esses são pequenos slogans e a campanha dele foi fortemente centrada e continua, né, nas redes sociais. E agora, por quê? Os dois candidatos, eles têm dificuldades de circular livremente pelo país, infelizmente. Quando mas aí é riscou a vida parada? mesmo
0: deles, não, professor?
1: Com risco de vida, uhum. sim. Porque no Brasil, nós vimos isso em algumas poucas situações, mas que a gente tem que lembrar que, por exemplo, um ex-candidato no Rio de Janeiro, o Marcelo Freixo, candidato a governador, ele não conseguia fazer campanha em uma boa parte do Rio de Janeiro, por conta da presença de milícias, né? Ele tinha sido, no caso, o relator, né? Quando deputado estadual, Sim. é, de uma, de uma CPI das milícias. É, em 2018, é, no, o Lula como pré-candidato, ele não estava no ônibus, né? Que foi alvejado também no Paraná, né? Então, né, tanto que nessa campanha no Brasil, é, a questão da segurança, né? Dos candidatos, dos pré-candidatos, né? ela preocupa bastante, mas não é no mesmo nível, assim, esperamos, né, que não seja no mesmo nível que nós estamos vendo na Colômbia, em que os candidatos, é, mesmo querendo, enfim, como Petros, fazer comícios, enfim, reunir a por parte da, né, dos seus apoiadores em praças, em grandes eventos públicos, é, eles são desaconselhados né, pela segurança, né, quem faz a segurança suas campanhas, então, portanto, a democracia sai ferida nesse caso, né.
0: Aliás, é, essa, essa sua ponderação conversa com destaque do Estadão de hoje, que fala que o TSE vai ampliar os gastos com segurança pessoal também de ministros da corte, abrindo uma licitação grande, é, argumentando que a despesa tem o objetivo de mitigar a possibilidade de ações adversas contra as autoridades. Mas nesse caso aqui é o judiciário se preparando para isso, é, e como o senhor está contando para a gente, os representantes, o possível representante do executivo, né, ainda é, a partir de domingo estão também se resguardando com receio dessa movimentação, especialmente a participação em grandes comícios. E imagino que o, o policiamento em torno deles também reforçado em relação a, a manter a integridade de ambos. É, com relação a essa estratégia eleitoral é, online, queria entender como é que ela se pode transformar, ou tem se transformado num terreno fértil para as fake news também, professor
1: assim sim. No caso da eleição brasileira, é, nós temos aí um esforço do Tribunal Superior Eleitoral, Eleitoral, como você bem colocou, Carol, porque vale destacar que a segurança, não apenas para os integrantes, né, tanto do Supremo Tribunal Federal, do, dos tribunais né, regionais eleitorais e o próprio TSE, e é claro é, antevendo a possibilidade também de algo como que aconteceu nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021, né, quando 15 dias antes da posse é, do presidente Biden nós vimos né é, a invasão do Capitólio é, e vimos né também a barbárie, enfim, a violência perpetrada contra né é, enfim o poder é, legislativo nos Estados Unidos, mas que tinha é claro com o objetivo de entre aspas, né, como se diz, melar as eleições, né? ou seja, tornar, né, é, enfim, o clima político no país, é, tentar é, colocar, né, o clima político do país, é, numa instabilidade e, claro, com isso evitar a possibilidade de, é, enfim, da democracia ser, é, ser consagrada. E no caso do Brasil as fake Meu news, filhos, é, o Tribunal Superior Eleitoral, é como vocês também é noticiam que... bastante, acompanham, eles estão é, fazendo acordo né, com as redes sociais de tal modo que leve né, a, enfim, a mitigação, digamos assim, das fake news, o que não é uma tarefa fácil. Né?
0: Em nenhum país, né, professor?
1: Em nenhum país. Agora, é. É, o Brasil tem aprendido também, buscado a experiência da Alemanha, a experiência de outros países que têm uma legislação e já pune mais fortemente, né, até com a possibilidade de caçar o registro de candidatos, seja ele a presidente, né, a senador, que vai, no caso do Brasil, estar também é, em disputa, né, é um terço das vagas do Senado, a deputados, enfim, é, governa, é, deputado, governadores, né, é, de tal modo que é, o processo eleitoral, a democracia não seja, é, é, enfim, violada, é pela pela mentira, né, porque no fundo é isso, mentira, fraude, né, e o estelionato eleitoral.
0: Sim, a está conversando com o professor Roberto Goulart Menezes, do Instituto de Relações da, da UNB e coordenador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos. É, puxando um pouquinho a história da Amazônia colombiana, né, ela ocupa um terço do território é, nacional do país, enfim, e, e é um assunto que está muito em voga aqui na, no noticiário brasileiro por conta desse assassinato, né, tanto do indigenista Bruno Pereira quanto de Dom Phillips, esse jornalista britânico que estava ali a, o acompanhando é, como é que a discussão, né, sobre garimpo, narcotráfico, contrabando des, enfim, desse desmatamento que também acomete a, a Amazônia colombiana está sendo tratada nas campanhas, professor?
1: O, o foco principal, no caso da Colômbia, tem a ver com o processo de paz né, de 2016, que reuniu né, o governo e, claro, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc. E Então a Colômbia ela tem as Farc, né, que no, no processo negociador aí, levou a, enfim, a assinar é, o Acordo de Paz 2016, o ex-presidente Juan Manuel Santos... É, que depois, inclusive, foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz, tem o Exército de Libertação Nacional e, e o M19, que foi desmobilizado, enfim, assinou um acordo em 1990. O presidente Hernandes, ele teve né, é, o pai é, é, sequestrado né, pela guerrilha em 94, e a filha dele, né, é, salvo engano, em 2004, a filha dele foi assassinada pelo Exército de Libertação Nacional. O então, candidato. O Hernandes, uhum. né? O candidato Hernandes, então essa, essa enfim, a relação né, com o processo de paz, embora ele apoie o processo de paz, mas ele, é, ele sempre é, ressalta né, que é, a conversa com, com enfim, o, o Exército de Libertação Nacional e outros é, grupos, né, pequenos dissidentes, grupos dissidentes das Farc, entre aspas, praticamente não tem conversa conversa com aqueles com que aquele estão, né, é, enfim, com a, é, como parte de um acordo de paz. E, e, e na Colômbia houve um momento, né, no início dos anos 2000, que quase 40% do território do país estava fora da jurisdição né, do Estado Nacional, ou seja, o, como a gente diz, o monopólio da força física legítima né, hum. exercida pelo Estado é, não conseguia controlar todo o território do país isso geralmente é chamado né, na literatura de relações internacionais como um quase Estado. Uhum. Né? E no caso da Colômbia, é claro, as Farc ocupavam é, é, boa parte dessa área, e uma parte fundamental disso, como você bem destacou, Carol, está na Amazônia, né? Porque a Amazônia é, colombiana, na fronteira com o Brasil, não é uma área tão povoada, tão densamente povoada. E acontecia que, parte às vezes da criminalidade também o garimpo também envolve criminalidade o garimpo ilegal é né, o desmatamento assim por diante se dava se dava nessas regiões além do narcotráfico né hum. então na Colômbia é muito associada a questão do controle né territorial do país né é claro também o controle como você bem colocou de um terço é da Amazônia que né, no caso do território colombiano que soma quase um terço então esse esse tema ele acaba sendo associado ao tema da segurança nacional como um todo, hum. diferente do caso do Brasil.
0: Muito bem, a gente teve um panorama até para acompanhar com mais detalhes né, essa eleição no próximo domingo, na Colômbia, país vizinho aqui, que interfere, claro, né, de alguma forma, nas políticas entre os países. Esse professor do Instituto de Relações da UNB e relator do Núcleo de Estudos Latino-Americanos, Roberto Goulart Menezes. Muitíssimo obrigado por conversar conosco, professor.
1: Eu que agradeço, Carol, é, se se permitir só fazer uma correção. Claro. É, é professor do Instituto de Relações Internacionais da UNIB hum. e coordenador do núcleo latino-americano. Faz mais sentido. Aí, é, <risos> saiu o relator e não o coordenador, mas é, eu queria apenas registrar isso e agradecer aí. ao a oportunidade de conversar com você sobre a eleição, né, num país tão importante, né, nosso vizinho aqui, a Colômbia, e que a gente deseja que seja um processo que transcorra, na medida do possível, né, em paz, e que a Colômbia, né, possa, a partir de segunda-feira, já começar a desenhar um futuro, né, é, diferente do seu horizonte, é, enfim, da possibilidade de que venha encontrar na democracia a resolução dos seus principais conflitos, e dos seus dilemas.
0: É isso. Obrigada pela correção também. Professor, até a próxima.
1: Até a próxima. Um abraço.